0: 聊聊 tardigrade， 啊、呃，这个叫水熊虫，这个小东西呢是一个很微观的小生物，只有成年体长只有 0.5 毫米，所以呢一般是在显微镜下去观察。我们在中文里边很熟悉的称呼，有人叫它水熊，有人叫它缓步，这是因为它最早期的两个不同的得名。水熊呢是它首次被呃发现的时候， 1 7 7 3年，当时德国有一个动物学家叫格兹。他第一次看到这个东西，一看，哎，这特像在水里边的一个非常小的像熊一样的东西。反正这个也不是那么的像熊了，它比熊长啊。反正你自己看吧，你觉得像熊也行，像怪兽也行，像虫子也行。也行当时呢，他管它叫小水熊。那么四年之后，当时意大利的有一个动物学家管它叫缓步，就是我们今天这个正式的英语的用词 t a d d y g r a d e 就是这样来的。啊，因为它最早起名的时候是用拉丁语的意思，缓步，就是慢慢的走路，慢慢的散步这么个意思、啊。这两个名字呢，都是因为你看到的这种小生物，它看起来呢样子像有点像熊，走路呢很笨拙，迈步很慢。它不是四条腿了，它是四对啊，八条腿，都是非常非常小的。所以呢，有了这个名字，后来呢，人们就不断的观测它。那最近呢？这个水熊呢引起人们关注，大概是因为它呈现出非常强的极端生存能力。我们有所谓的极端环境下耐受的动物了，但是其实严格的说，水熊虫并不属于这一类，并不属于嗜极端生物。这个“嗜”是嗜好的“嗜”。那如果你真的是一个嗜极端环境生物，就是所谓的 extremophile， 就是你有一个条件，就是你在这种极端环境下，包括很冷。很热、辐射超强，或者是真空等等这种条件下，或者极酸、极碱啊这样的环境里边，你要蓬勃的发展才行。就是你的整个的生存要利用这样的环境，不断的繁殖，不断的变得很活跃，有助于你的生长，这个才是所谓的嗜极生物。但是水熊虫并不是如此，它实际上是通过让自己进入到一种休止状态。来勉强的挨过、熬过这种环境，所以它并不是所谓的适极动物，但是它可以承受，而且呢，因为它承受能力超强，承受的时间超强，这这也行啊。比如说，它对冷的抵抗能力非常强，它可以忍受到绝对零度的环境可以存活。呃，热的方面呢，可以承受到大概150度的温度，在这种环境下可以存活几分钟。压力可以承受到我们最深的，比如马里亚纳海沟的这个压力六倍之上都没有问题。电离辐射就对辐射的承受剂量可以达到一般像我们人类致死剂量数百倍以上，仍然可以有存活的机会。比如外界真空，那它主要是因为得益于它又会进入到一种碳状态 TUN 啊碳状态，这种状态下呢，它会产生一种自我保护的内部的变化，产生特殊的蛋白，就是。像玻璃一样的机制啊，可以来保护整个细胞的内容物，这一点是非常吸引人的。就是它有这样的抗辐射、抗低温的能力，抗高温也不错，使得大家会怀疑：哎，我们将来如果要进行深空探测，或者是外太空的探索，进行一些环境改造，会不会水熊虫能够提供某种帮助？例如它的一些机制，我们可以借鉴。这个也是经过实际测试的。水熊虫是现在唯一已知的动物。能够完全暴露在外太空的环境，在高辐射、在真空条件下还有机会生存的，这是唯一的一个例子。07年就做过测试啊，当时是把它带入到低空轨道去，就是低地球轨道上面，呃，然后呢做了一个对比实验，有的是先脱水了，有的是后来脱的水，呃，放在那儿呢是两种不同条件，有的是完全的太阳的紫外辐射，另外一类呢是真空加辐射，之后回到。从轨道下来之后呢，地球一看，三十分钟一补液，就水一给，马上复活。里边有大概七成啊，都能够做到这样的效果。但是如果你是组合的，就真空加辐射，刚才说的是辐射的情况。如果真空加辐射的话，那成活率就大大降低。而且呢，它不光是自己本体能够重新复活，还能够产下具有遗传性的就可存活的后代。这个就意味着它的繁殖可以继续下去。这当然是一个。很重要的一个发现了。后来呢，到11年，意大利也有一项评估，就是把水熊带到了空间站上面做了测试。他们的结果就是，微重力环境和辐射应该是不会影响水熊的产卵的，只是说暴露在紫外辐射之下的水熊的产卵率会显著的降低，会有这个影响。甚至后来还有一个有很有争议的，算是接近阴谋论，但也不完全是阴谋论啊，就是一种传言了、啊。这个19年的时候，当时以色列的一个登月器不是坠毁了吗？它那个里边是带着有水熊的上去的，但是意外坠毁了。坠毁以后，可能就就说月球上实际上说不定现在有生物啊，那个水熊可能能复活。呃，当然这个可能性基本上是不存在的。可是正是因为它的的确确。是确实暴露在真空加辐射的太空环境当中，而且还的确是能够回来，还能够有重新复活的能力，所以呢，它引起了非常多的关注。现在有很多的讨论，就是将来要改造火星的时候，是要从火这个水熊身上提取一些经验的。那我们要说的是，今年呢，对水熊的研究有两个结果挺有意思的。第一个比较简单的，就是它关注这个所谓的缓步，它不是慢慢走路吗？其实你要观察的时间够长的话，你会发现水熊有各种各样的姿态，并不是一律的那么的慢，而且有的时候它会加速，这个特别有意思。他们最开始用的是那个载玻片啊，载玻片大家知道那玻璃特滑，这滑了之后呢，就发现对这个动物的观察有影响。它本来就缓，您给它放到极滑的面上，它就老不动滑，什么都看不出来。好，后来就换了，换到凝胶上面，这个摩擦力大，哎，就发现这个水熊的一下这个动作就活跃起来了。他们很关注它的加速过程，就像我们人从静止开始慢慢走起来，最后越来越快跑起来，或者像那个马奔跑起来、豹子跑起来。大家注意，这些大型的高级的动物啊，哺乳动物里边的很多，在奔跑的时候，当它速度越来越快，它的步态模式会切换了。水熊不一样，水熊的样子呢，就是它在加速过程中的表现和节肢动物或昆虫是比较像的。它有几种模式，就是。呃、嗯，五脚着地、四脚着地、三脚着地，大概就是这样子。他会选择这几种方式之一去前进，不断的轮换。但是他加速的时候，步态的基本模式并不变，只是说动作的频率越来越快。这点呢，和我们刚才说的像马是不一样的，但是和昆虫是类似的。可是这二者之间的出现的时间是不一样的，差两千万年的进化差距，相差两千万年，居然有同样的步伐的模，这个行进的加速的模式。这是意味着什么？是意味着水熊和昆虫有共同的祖先，这是一种解释，就是它们两个进化不是各自独立完成的，是由共同祖先分别分支进化下也继承下来的。还有一种一种解释呢，就是趋同进化，二者呢分别独自进化出这种能力。如果是这两个都挺有意思啊，如果是有共同祖先的话，那它共同祖先是谁？如果是趋同进化的话，那为什么生物体会进化出这样的策略？对他们的加速有什么样的好处？这个是值得进一步的去研究的，还有一个观察呢更有意思，他呢就是这个标题尤其写出来特别耸动，他说我们找到了第一种进入量子纠缠态的动物，就是这个水熊，这是牛津大学的一个团队 ，Vidhu 他们做的。当然了，这个结果出来之后是引起巨大的争议啊，基本上我看负面评价的是占大多数的，就认为他们没有做到。并不是说他作假啊，而是说他所宣称的那个进入量子纠缠态，很多人认为其实没有什么意义。他怎么做的呢？就首先呢，就刚才咱们说了，水熊虫之所以能够抵御电离辐射、很强度的辐射，抵御真空的环境，是因为它进入到态的状态，它可以休眠，可以忍受很低的温度。所以呢，维州这些人就在想，哎，既然他可以忍受这么低的温度，而且它本身也不大嘛。我如果把它放在量子纠缠的制备环境里，它能不能发生和粒子之间的纠缠效应呢？就是有这个想法。其实这个想法本身倒不新鲜了，大家记得一八年的时候，当时就有人做过这个所谓的实验，在细菌里边，呃，然后在适合纠缠的这个状态下，说和光子发生了纠缠，微种大概也是类似的啊。因因为很多人是希望把这个纠缠态能够做大嘛，做到宏观状态，这也是。量子计算这个事情上有很多反量子计算，就认为它不可能成功的人的一个基本的理念就是量子纠缠这种东西不可能跨越太大的尺度，稍微尺度大一点之后，这个纠缠态就会自动的解除的，你保持不了的。所以相对水熊来说，我们的眼睛看上去尽管它很小，实际上它对量子纠缠来说太大了。那威软他们就要做这个测试，他们在丹麦的一个水沟里边找了三只这个环步，就是水熊虫，然后呢就冷冻。进入到碳状态，呃，到碳状态的话，它的体积一般会缩小到原先的三分之一左右。这个时候呢，就等于它获得了保护了。好，我现在就进一步的冷却它，因为它的目的就是不让它杀死，就是希望这种东西能够进入到量子纠缠环境里边，看看能不能发生纠缠之后还能活过来啊。所以先让它碳起来，然后呢，到接近绝对零度，稍微高一点点。接着呢，就是常规的做法了，就是在超导电路里面的两个电容之间会形成一个 qubit 一个量子位，然后呢，他就把这个水熊一点一点靠近这个量子位，这形成的是什么呢？其实没人能说清楚，但是按照他们自己的解释，就是形成了一个量子位水熊的混合物混合状态，就是纠缠在一起了，就所谓的 q u b i t t a t i g r a d e hybrid 混合在一起，然后呢，再把这个混合在一起的量子水熊位。再把它靠近第二个量子位，就制备好，再接近。当他们发现，就旁边的所谓这个第三者啊，就是引入的第二个量子位和第一个量子位的频率出现迁移之后，他认为，哎，你看，我已经实现了这个纠缠了，我已经把水熊虫当中的一部分跟我的粒子纠缠在一起了。这样发出来的这个研究结果新闻出来之后，它是预印本啊，没经过同行评议。出来之后呢，大伙热议了一番。呃，研究界也有很多人在骂了，基本上我看持负面的意见比较多。像有些物理学家就说说你这个东西在什么意义上去看，它都不是纠缠。如果这就算纠缠的话，那你也可以说你的量子位跟你做实验的底下的那个硅芯片那个衬板也可以说纠缠在一起了，这没有意义嘛？水熊它根本就不是那种和你这个粒子这么小的自由度的东西能发生相干的东西。它自己的运动规则，它内部的自由度的动力学是没有办法用量子相干去解释和去理解的。你要非要这样说的话，那你宏观物体都微观物体靠近都可以认为发生相关了，这是两码子事儿。基本上呢，我个人也是这个观点，我觉得这个解释是蛮牵强的。但是这是一个很有意思的新闻结果，大家倒是可以比较关注，可以不去想这个所谓的纠缠的水熊，但是倒是可以关注水熊的这种碳状态，呃，在这种真空。太空台条件下，高辐射的条件下，可以保护这种蛋白的反应，的确是我们可以来运用的。将来真要到火星上去的话，恐怕大量还要研究相应的这种特性。